0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 우리가 즐거웠던 일, 좋았던 일, 또 아쉬웠던 일, 또 마음속에 남는 일, 이런저런 여러가지 이야기들을 어, 나누었습니다. 그렇게 이야기를 나누다 보니까 는 깨달은 것 중에 하나는 어떤 사건에 대해서는 우리가 기억하는 방식이 좀 달랐구나라는 것을 깨달았습니다. 나는 이렇게 기억하는데 혹은 나는 이렇게 생각하는데 어, 저 사람은 저렇게 기억하고 저렇게 해석했구나, 라는 그런 것들을, 뭐, 오래된 얘기지만, 그런 것들을 나누면서 어, 뭐, 오해는 아니지만, 아, 그때 그랬구나, 라는 어, 것들을 어, 깨달아가, 깨달아갔습니다. 뭐, 그것은 이렇게 개인적인 관계에서 뿐만인 것은 아니죠. 한 가정, 부부 사이에도 그렇고, 한 사회도 그렇고, 어, 뭐, 여러 다양한 모습 속에서 어떤 사건을 어떻게 기억하느냐는, 아주 참 다양하게 나타나는 것 같습니다 하나님 나라의 복음 혹은 예수님의 이야기 예수님의 생애도 마찬가지입니다 우리가 예수님의 생애를 또 예수님의 생애 가운데 나타나는 사건을 기억하는 방식은 좀 다릅니다 오늘 본문의 주요 사건은 바로 오병이어의 기적이죠 우리가 너무 너무 잘 아는 이야기입니다 오병이어의 기적 여러분들은 이 본문에 대해서 어떤 기억을 가지고 있는지 모르겠습니다. 오랜 동안 저는, 개인적으로 저는 이 본문에 대한 기억을 어떻게 하냐 하면은, 주로 설교겠죠. 어, 이, 설, 이 본문을 어떻게 기억하냐 하면은, 5천 명을, 5천 명 어치를 혼자 먹는 사람이 아니라 5천 명을 먹이는 사람이 되라. 라는 어떤 유명한 목사님의 유명한 설교가 있었습니다. 정좀더 정확하게 얘기하면은 5천 명분을 혼자 깔고 앉아서 먹는 사람이 되지 말고 아, 5천 명분을 5천 명을 세상 가운데서 5천 명을 먹이는 그리스도인이 되라. 5천 명을 먹이기 위해서는 어떻게 해야 됩니까, 영광형제? 어떻게 해야 될까요? 5천 명 먹이기 위해서는 잘 되고 높은 자리, 베풀 수 있는 자리에 가야 되겠죠. 그래서 그 설교는 고지론이라는 이름으로. 어떤 사람들에게는 도전을 주기도 했지만 또 어떤 사람들에게는 비판의 대상이 되기도 했습니다. 왜 비판이 됐냐 하면 은 여전히 이 세상 가운데 살아가는 그리스도인이라고 할지라도 5천명을 먹이고 싶은 사람보다는 아 5천명 분을 내가 혼자 다 먹고 싶다 라고 하는 그러한 아 욕심이 있는 사람이 훨씬 더 많기 때문이다. 아 높은 자리에 올라가려고 하는 것이 자신의 욕심을 포장하는 것 아니냐 뭐 이런 식으로 비판을 받는 그러한 설교였습니다. 설교를 준비하면서 이 본문을 보면서 여러분들은 이 본문을 어떻게 기억하고 있을까 궁금했습니다. 또 어떻게 기억되어야 할까라는 미래형으로 바라봤을 때이 본문은 어떻게 기억되어야 할까 어떤 설교를 전해야 될까 좀 궁금했습니다. 그래서 오늘 설교의 제목이 하나님 백성의 기억법입니다. 하나님 백성의 기억법. 예수님 누가복음 5장에 보면은 우리가 지금 9장인데요. 누가복음 5장에 보면 예수님께서 베드로를 제자 삼으셨습니다. 세베대의 아들 야고보와 요한도 제자를 삼으셨죠. 6장에 보면은 이세 사람을 포함해서 12명의 사도가 결정이 됩니다. 그리고 나서 본격적으로 예수님이 복음을 선포하시고 예수님께서 가르치시고 치유하시고 회복시키는 예수님의 사역 하나님 나라의 사역들이 어디까지요? 8장까지 쭉 이어지고 있습니다 어떤 때는 이 12사도 모두가 예수님의 사역을 지켜보기도 하고 또 어떤 때는 야이로의 딸 사건처럼 베드로와 야고보와 요한처럼 몇 사람만 예수님의 사역을 보는 것을 목격하는 것을 허락받기도 합니다 그리고 이제 예수님께서 오늘 9장 1절에 보니까 그 12제자를 한자리에 불러 모았다 그러십니다 지금까지 예수님이 계속 사역을 하셨어요. 그리고 나서 이제 열두 제자를 한자리에 불러 모으십니다. 그리고 나서 예수님이 내가 했던 사역을 이제 너희들에게 위임한다. 이제 너희가 준비가 된것 같아. 너희가 내가 했던 것처럼 가서 해라. 예수님이 위임하신 사역은 크게 세 가지입니다. 귀신을 쫓아내고 병을 고치는 능력을 주시고 하나님 나라를 선포해라. 귀신을 쫓아내고 병을 고쳐라. 그리고 하나님 나라 복음을 선포해라 이 특징적인 세 가지 사역은 여기 지금 누가 복음에만 등장하는 것이 아니라 서신서의 다른 모든 곳에서 드러나는 반드시 나타나는 예수님의 사역의 세 가지 모습입니다 그러고요? 귀신을 쫓아내고 병을 치유하고 하나님 나라를 선포해라 여러분 신약뿐만 아니라 구약 전체를 통해서 보면 은 하나님 나라 복음은 창세기부터 요한계시록 아니 구약만 봐도 이 예수님이 하셨던 사역이 하나님 나라의 사역이 구약에서도 반복됩니다. 모세와 아브라함 같은 이들을 통해서 하나님 나라 복음이 하나님 나라의 메시지가 전포됩니다. 그렇죠? 귀신을 쫓아냅니다. 그렇죠? 그리고 병을 고쳐 줍니다. 죽었던 사람이 살아납니다. 구약에도 그러한 일들이 계속 계속 일어납니다. 여러분 그렇기 때문에 이세 가지 사역은 예수 그리스도를 대신해서 이 땅에 하나님 나라를 펼쳐 가라고 하신 모든 교회들에게 주시는 사명이기도 합니다. 우리 교회도 예외가 아닙니다. 병을 고치고 귀신을 쫓아내고 그리고 하나님 나라 복음을 선포해야 합니다. 우리를 교회라고 부릅니다. 우리는 일주일마다 모이는 친목 모임도 아니고 사교 모임도 아닙니다. 교회는 인생사리의 정보를 나누는 그러한 모임도 이익집단도 아닙니다. 교회는 귀신을 쫓아내고 복음을 선포하고 병을 치유하는 그것이 바로 교회입니다. 예수님께서 오늘 9장 1절에서 12사도를 한자리에 모으셨다 그랬습니다. 예수님의 복음사에는 교회라는 이름은 나오지 않지만 그러나 12사도를 모아 놓으셨다면 바로 그 자리가 교회의 프로토타입, 아르키타입, 원형적인 모습이겠죠. 예수님의 제자리를 모으신 것처럼 우리를 이자리에 모으셨다면 그것이 바로 교회의 사명이 되어야 한다는 겁니다. 예수님께서 제자들에게 그러한 사명을 주시기 전에 제가 이미 말씀드린 것처럼 5장에서 8장에서 보면 은 예수님이 제자들에게 그런 세 가지 핵심적인 사역이 무엇인지를 볼수 있도록 보여주셨죠. 그것을 시연하셨죠. 예를 보여주셨습니다. 2주 전 설교에서도 제가 말씀드렸지만 은 귀신을 쫓는다는 게 무엇일까? 엑소시스트 이런 것처럼 귀신을 쫓는다는 걸 말하는 것일까? 아마 그런 것일 수도 있을 것 같습니다 그러나 대부분의 경우에 2주 전에 설교에 말씀드린 것처럼 하나님의 자리에 하나님을 대신해서 굳건하게 흔들리지 않고 그러나 하나님의 생각과 하나님의 뜻에 반대되게 자리 잡고 있는 것이 귀신이죠 하나님의 자리에 하나님을 대신해서 그러나 한 사람의 인생을 좌지우지 할 만큼 거기 귀신 들렸던 그그 군대 귀신 들렸던 사람 나오잖아요 그 사람의 인생을 붙잡고 좌지우지할 만큼 그 사람의 가치관을 꽉 붙들고 있는 그 무엇, 그게 바로 21세기의 귀신이겠죠. 그것을 다시 달리 표현하면은 우리가 가치관이라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 하나님을 대신해서 하나님 자리에 있는 바로 그 가치관, 그것을 몰아내는 것, 바로 그것이 그것이 복음으로 변화되는 것, 그것이 바로 귀신을 쫓아낸다라고 했을 때 우리 모두에게. 그리고 우리 모두가 할수 있는 예수님을 대신한 교회의 사역이 될 것입니다 예수님 제자들을 치유하고 회복하셨습니다 그것은 전인적인 삶의 치유와 회복을 말하는 것입니다 우린 살아가면서 마음이 아픈 경우 좌절되고 실망되는 경우 여러가지 우리가 힘들고 아픈 관계성의 이슈 수많은 것들을 겪어나갑니다 예수 그리스도의 복음으로 은혜로 함께 기도하면서 그것을 겪어 나갈 수 있도록 한 사람을 돕고 한 가정을 돕고 한 공동체를 돕는 것 그것이 진정한 치유와 회복의 사역입니다. 그리고 그리고 그 모든 것들의 중심이 되는 것은 나의 나의 경험, 나의 어디바이스, 나의 어떤 지식이 아니라 바로 하나님 나라의 복음으로 그러한 일들이 일어날 수 있도록 사역하는 것 그것이 바로 교회의 사명이고 여기 제자들의 사명입니다. 귀신을 쫓아내는 것, 병을 고치는 것, 하나님 나라 복음이 선포되고 그것을 통해서 주님을 알아가는 것, 이세 가지 중에 감히 말씀드리지만 감히 말씀드리지만 이세 가지 중에 한 가지라도 채워지지 않으면 이세 가지 중에 한 가지라도 채워지지 않으면 저희 교회에 다니시는 것을 심각하게 심각하게 한번 고려해 보십시오. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 여러분 그러나 거꾸로 얘기해서 이세 가지 중에 정말로 여러분들에게 필요한 것이 한 가지라도 채워진다면 한 가지라도 채워진다면 이 교회에 계십시오. 저희 교회에 계십시오. 예배 장소가 별로이거나 왜 점심을 안 주거나 나는 오늘 베이글을 기다렸는데 왜 도넛이 나왔을까 아이들은 왜 떠들까 목사님은 왜 나에게 좀더 친절하거나 혹은 반대로 목사님은 왜 나에게 혹은 우리에게 좀더 강하게 말씀해 주셨으면 좋겠는데 나는 목사님의 스타일이 마음에 안 들어 나는 박수치고 일어나고 싶은데 왜 찬양 인도자는 몇 달째 주저주저하고 있을까 몇 달째 주저주저할까 이런 걸로 교회를 다닐까 말까 고민하지 말라는 겁니다. 이런 걸로 고민하지 말라는 겁니다. 여러분 삶의 법칙은 단순합니다. 채워지면 나누게 되어 되어 있습니다. 채워지면 흘러가게 되어 있습니다. 저수지가 채워지면 물이 아래로 흘러가듯이 혹은 많은 경우에 많은 사람들이 은행 잔고가 넘치도록 넉넉하면 남에게 잘 베풀 수 있는 마음의 여유가 생기듯이 우리의 영적인 삶도 그렇습니다. 그래서 그래서 저는 오늘 설교를 그러니 여러분, 그러니 여러분 교회의 사명은 이세 가지입니다. 우리가 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다. 귀신을 쫓아내고 병을 고치고 그리고 하나님 나라 복음을 선포합시다. 이렇게 설교할 수 있지만, 이렇게 설교할 수 있지만, 그러나 왠지 그렇게 설교하기는 싫었습니다. 저나 여러분이나 굉장히 채워진 것이 없는데, 어떻게 흘러넘치도록 나눌 수 있는 삶을 살수 있을까? 사실은 그 질문이 저희, 저희 모두에게 먼저 있어야 합니다. 내게 없는 것을 가지고 남과 나눌 수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 설교를 준비하면서 저와 여러분 우리 공동체에 간절히 바라는 바람은 정말로 이렇게 복음의 능력 가운데에서 우리의 삶이 변화와 치유와 그리고 회복을 경험하는 그러한 공동체가 되기를 바라는 그러한 마음이 있습니다. 아직 채워지지 않았다면, 아직 채워지지 않았다면 여기서 말씀하시는 나가서 전하고 나를 대신해서 하나님 나라의 사명을 수행해라 하나님 나라의 사명을 완성해라 라는 것에 대해서 너무 큰 부담을 갖지 않으시기 바랍니다 먼저 먼저 채워주십시오 채워지기를 위해서 노력하십시오 그럼에도 불구하고 예수님은 이런 하나님 나라의 바램을 가지고 제자들을 내보내셨습니다 제자들도 오늘 본문에 나오는 제자들도 자기들이 누린 은혜와 능력을 전하려고 하는 의욕이 있었습니다 그런데 예수님께서 잠깐 그러시면서 잠깐 그러시면서 제자들을 불러세우십니다 그러면서 말씀하시죠 한 가지가 더 있어 그게 바로 3절에서 5절입니다 너희는 이제 나를 대신해서 사역을 사역을 하러 나갈 텐데 아무것도 가지지 말아라 지팡이도 가지지 말고 자루나 빵이나 은화도 가지지 말고 속옷도 두벌 이상은 가지고 가지 말아라 어느 집에 들어가든지 그 집에 들어가서 머물러라. 너희를 영접하지 않는 집이나 마을이 있거든 그 집이나 마을을 떠날 때 발에 묻은 먼지를 털어버려라. 그렇게 말씀하십니다. 당시 그리스 로마 문화에는 견유학파라는 것이 있었습니다. 간단하게 얘기하면 은 지역을 순회하면서 이곳저곳을 다니면서 자신이 알고 있는 지식과 지혜를 나누어주고 가르쳐주는 그런 선생 같은 사람들이었습니다. 그런데 그 사람들은 자기가 머물고 있는 마을이나 집에, 서포트에, 저 그런 여러 가지 물질적 후원에 의존하던 사람들이었습니다. 어 그리스 로마 문화에서는 그랬고 또 예수님 당시에 유대교의 한 분파였던 에세네파도 견유학파와 비슷한 그러한 어그런 소위 사역 철학을 가지고 있었다고 이야기하기도 합니다. 그래서 예수님이 지금 말씀하시는 것들이 당시의 문화적인 영향을 받은 어, 그러한 것으로 해석하는 그러한 학자도 있습니다 어찌되었던지 간에 어찌되었던지 간에 예수님이 말씀하시는 발에 묻은 먼지를 털어버리라 라는 것은 너희들을 환대하지 않았던 그 집과 마을에 대해서 에이 환대하지 않는 사람들 에이 마음이 좁은 사람들 그 사람들하고의 관계에 너무 연연하지 말라는 뜻으로 그 마을에 들어갔던 발의 먼지를 털어버려라 라는 그러한 뜻으로 우리가 해석할 수 있습니다. 그러나 예수님이 말씀하셨던 의도는 견유학파를 본받으려고 하는 그러한 것은 아니었습니다. 예수님이 말씀하시는 것은 분명합니다. 너희가 지팡이나 자루나 빵이나 은화도 가지지 말고 속옷도 두벌 이상 가지지 말라라는 것은 너희가 나가서 사역을 할 텐데 거기서 예수님을 온전히 신뢰하라는 겁니다. 예수님을 온전히 신뢰하라. 마태복음 6장에서도 보면 은 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하시죠. 하나님께서 드레베카파와 공중에 새들도 먹이시고 돌보시는데 하물며 너희일까 보냐. 하물며 너희일까 보냐. 그러니 너희는 가서 주의 나라와 그의 의의를 구하라 그러죠. 주의 나라와 그의 의의를 구하라는 것은 너희가 사역할 때 걱정하지 말고 하나님이 보호하시고 하나님이 돌보신다는 것을 너희가 신뢰해라, 확신해라 라는 그러한 큰 맥락에서 말씀하시는 거죠. 아무것도 하지 않고 그냥 가만히 앉아있는데 하나님이 들의 백 먹이시는 돌보시는 것처럼 공중의 새를 먹이시는 것처럼 너희도 돌보신다는 라 것으로 해석해서는 안 됩니다. 아무런 시험 준비도 하지 않았는데 하나님께서 나도 돌보시겠지 이런 적용이 되어서는 안 된다는 겁니다. 하나님 나라의 사역을 하는데 하나님이 돌보신다라는 그러한 뜻입니다. 그러고 나서 제자들이 나가서 예수님이 명령한 대로 복음을 전하고 병을 고쳤습니다. 절에 오늘 우리가 읽은 7절에서 9절까지의 분봉왕 헤롯의 이야기가 없었다면 6절과 10절은 자연스럽게 이어지죠. 그렇죠? 6절에 보면은 제자들은 여러 마을을 두루 다니면서 병을 고치고 복음을 전했다라고 하면서 6절이 끝납니다. 그래서 7, 8, 9절을 빼고 10절로 가면은 뭐라 그럽니까? 제자들이 사도들이 돌아와서 그렇게, 그렇게 사역하고 돌아왔습니다. 사역, 사역하고 돌아왔습니다. 돌아온 제자들을 데리고 예수님이 벳세다로 가십니다. 같은 사건을 기록한 마가복음 6장 31절에 보면은 예수님이 제자들을 데리고 베세다로 가신 이유가 오늘 우리가 읽었던 누가 보금보다 더 정확하게 설명이 되어 있습니다. 마가 보금에는 베세다라고 하는 외딴 곳으로 가신 이유가 제자들을 데리고 외딴 곳으로 가서 좀 쉬어라. 왜냐하면 지금 이곳은 오고 가는 사람이 너무 많아서 너희가 음식 먹을 겨를도 없기 때문이다. 그랬습니다. 열심히 사역하고 돌아온 제자들을 좀 쉬게 해주고자 하는 그런 목적이 예수님께 있었던 겁니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 쉬는 것도 뜻대로 되지 않았습니다. 11절에 무리가 그것을 알고서 제자들을 따라왔기 때문이다. 예수님과 제자들이 외딴 곳에 가서 좀 쉬려고 하는데, 쉬려고 하는데, 여러분들이 집중해서 오늘 설교를 들으려고 하는데, 계속 뒤에서 시끄럽죠. 이런 거죠. 이런 거죠. 예수님과 제자들이 좀 쉬려고 하는데, 제자들이 따라오는, 저기, 사람들이 따라오는 겁니다. 무리가 따라왔습니다. 쉬는 것도 뜻대로 되지 않습니다. 외딴 곳에 수많은 사람이 모였습니다. 나른 저물고, 이 대척 없는 만오, 남자 만오천명, 만오천명 가량 되겠죠. 이, 이 대척 없는 무리들이 그저 예수님과 제자들만 바라봅니다 먹을 것이 없습니다 어찌 보면 12절에 제자들의 말이 굉장히 현실적입니다 무리를 헤쳐보내어 주위의 마을과 농가로 찾아가서 잠자리도 구하고 먹을 것도 구하게 하십시오 우리가 있는 여기는 빈들입니다 아무것도 없는 황량한 곳, 광야 같은 곳, 빈들입니다 하지만 예수님이 제자들에게, 그렇게 말한 제자들에게 이렇게 대답하십니다. 13절입니다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라. 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라. 제자들이 다시 대답합니다. 우리가 가진 것은 빵 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없습니다. 우리가 나가서 먹을 것을 사야만 해결이 되겠습니다. 우리가 나가서 먹을 것을 사야만 해결이 되겠습니다. 그런데 여러분, 제자들의 이 말은 이 어려움을 해결하기 위한 어떤 서제션 제안이 아닙니다. 말씀드린 대로 남자만 5천 명, 여자와 아이까지 보면은 만 5천 명가량의 사람들이 지금 여기서 자기들만 바라보고 있는데, 12명의 사도들이 무슨 돈이 있어서, 그만한 돈도 없고, 그리고 어디가서 빈들이기 때문에 어디가서 살 때도 없습니다. 답답한 마음에, 해보는 소리입니다. 답답한 마음에 해보는 소리입니다. 예수님은 제자들에게 말씀하십니다. 사람들을 한 50명씩 때를 지어서 앉게 하여라. 50명씩 앉았습니다. 아마 이 인원에 우리 저쪽에 가있는 아이들까지 앉으면 그게 한 50명 되잖아요. 그렇죠? 그 정도 인원이 앉았던 겁니다. 사람들이, 그렇게 많은 사람들이 물이, 물이, 물이 앉으니 그제야 예수님이 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 손에 들고 하늘을 우러러 쳐다보시고 그것들을 축복하신 다음에 떼어서 제자들에게 주시고 물이 앞에 놓게 하셨다. 그게 빈들에서 벌어진 일입니다. 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 들어서 축복하시고 떼어서 제자들에게 주시고 제자들은 그것을 사람들 앞에 놓게 하셨다. 똑같은 장면이 누가복음에 똑같은 장면이 두 장면이 나옵니다. 누가복음 22장 19절입니다. 예수님은 유월절 최후의 유월절 만찬. 최후의 만찬에서 예수님은 빵을 들어서 감사를 드리고 축복하시고 떼어서 break. 떼어서 제자들에게 주시고 말씀하십니다. 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 십자가에서 죽으시고 부활하신 다음에 엠마오로 가는 길에서 만난 제자들과 함께 저녁 식사를 하실 때 예수는 빵을 들어서 축복하시고 떼어서 제자들에게 주시고 그리고 제자들은 그것을 함께 먹고 마셨습니다. 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이시는 장면과 예수님이 베푸시는 마지막 최후의 만찬, 바로 그 6월절 만찬 그리고 부활하셔서 함께 식사하시는 모습은 같은 모습입니다. Blessing, 축복하시고 그리고 Breaking, 떼어서 그리고 기빙 주니다 여러분 오병이어는 분명히 기적과 같은 사건입니다. 아마 우리 모두에게 오병이어가 기억되는 방식은 오병이어는 기적이라는 겁니다. 오병이어는 기적입니다. 그러나 이 오병이어는 기적으로만 기억되어서는 안 됩니다. 예수님께서 오병이의 기적을 베풀듯이 내 삶에도 오병이와 같은 그런 기적이 있었으면 좋겠어 라고 우리가 기도하고 간절히 바랄 수 있지만 그러나 그와 같은 기적은 늘 일어나지 않습니다 예수님은 능력이시기 때문에 저와 여러분들의 삶 가운데 간절하고 정말 필요하다고 여길 때 오병이와 같은 기적을 베푸시지만 그러나 이 기적이 늘 일어나는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 우리가 이 사건을 두고 기억할 때 그래 기적을 베푸시는 예수님으로만 기억해서는 안 된다는 말입니다. 여러분 잘 들으십시오. 오병이어의 사건을 기억하는 방식은 기적이 아닙니다. 기적이 아니라고 말씀드리는 것이 아닙니다. 이 사건은 여전히 기적적인 일이지만 기적이 가장 앞서서 강조되어서는 안 됩니다. 기적이지만 기적이지만 기적이 프라이머리 포인트가 아니다라는 겁니다. 무엇이 기억되어야 합니까? 오병이어를 통해서 무엇이 기억되어야 할까? 오병이어는 우리와 함께 하시는 하나님. 바로 제자들과 함께 하셨고 그 빈들 같은 곳에서 수많은 사람들과 함께 하시는 하나님 그리고 함께 하셨을 뿐만 아니라 하나님의 선하심으로 하나님의 신실하심으로 하나님의 선하심으로 그 자리에 있었던 하나님 백성의 필요를 아시고 공급하여 주신, 도와주신, 동행하여 주신 하나님의 그 선하심에 대한 이야기로 기억되어야 합니다. 이렇게 하나님의 선하심과 먹을 것이 함께 나오는 이야기는 여기에만 등장하는 것은 아닙니다. 출애굽기 16장에도 등장합니다. 우리가 잘 아는 만나 이야기입니다. 만나는 기적이오입니까 기적같은 일이죠. 그러나, 그러나 만나는 기적이기도 하지만 홍해를 건너게 하신 하나님, 출애굽하게 하신 하나님이 여전히 하나님의 백성과 함께 하시는 아름다우시고 선하신 분이라는 그러한 이야기로 만나는 기억되어야 합니다. 하나님은 시편에서 당신의 백성들을 쉴 만한 물가로 인도하신다고 하셨습니다. 하나님은 이사에서 25장 6절에서 마음 백성을 향하여서 이렇게 선포하십니다. 이 세상 모든 민족을 여기 시온산으로 부르셔서 기름진 것들과 오래된 포도주, 가장 좋은 것들로 잔치를 베풀어 주신다 그렇게 기억되기를 원하시는 하나님이라는 사실입니다 그렇기 때문에 우리가 오늘 이 사건을 보면서 우리가 받아 누리는 것이 무엇이냐라는 것을 기대하고 기억하기 이전에 하나님은 우리에게 어떤 분이신가 하나님은 제자들에게 어떤 분이셨고 하나님은 그 자리에 있었던 사람들에게 어떤 분이셨고 하나님은 우리에게 어떤 분이신가를 보여주는 가장 극적인 사건 가운데 하나가 바로 오병이어입니다. 저는 저와 여러분, 우리 모두에게 묻습니다. 우리는 이 하나님의 선하심과 하나님의 인자하신 도우심을 신뢰합니까? 하나님의 선하심과 하나님의 도우심을 기억하는 방식은 여러 가지가 될수 있습니다. 그렇죠? 개인의 삶과 개인의 간절한 기도 제목 가운데 하나님이 나에게 오병이어처럼 나를 도와주셨어 나에게 무엇인가 베풀어 주셨어 내 삶을 인도해 주셨어 전혀 길이 없는데 해결 방안이 없는데 오병이어처럼 하나님이 길을 내셨어 그렇게 개인적인 방식으로 기억할 수도 있습니다 그런데 그런데 오늘 하나님이 굳이 오병이어라는 사건을 통해서 하나님 당신을 기억하도록 하시는 그 방식은, 하나님 백성의 기억법은 바로 공동체입니다. 바로 공동체입니다. 다시 14절을 보면, 다시 14절을 보면, 바로 그 자리에는 그 빈들에 남자만 5,000명이 있었다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨다. 사람들을 한 50명씩 때를 지어서 앉게 하여라. 남자만 5,000명인데 여자와 아이들까지 합치면은 15,000명입니다. 그리고 남자만 50명씩 앉으라는 얘기는 여자와 어린아이를 합치면 150명 정도라고 상상할 수 있습니다. 150명씩 앉았다는 거죠. 남자 50, 그럼 여자와 아이 합쳐서 150명. 150명이라는 숫자는 성경에 나와 있는 숫자는 아닙니다. 정확한 숫자는 아니지만 그러나 충분히 충분히 상상해 볼수 있는 그런 숫자입니다. 어디 갔는지 모르겠지만 교회 왔는데 오늘 예전에 저희 교회 처음으로 와서 교우가 되기로 한 형제가 저에게 던졌던 질문이 생각납니다. 목사님 예배가 끝나고 저에게 이렇게 얘기했어요. 여러분들 상상할 수 있을 거예요. 누구인지. 목사님 예배 끝나고 목사님 저는 오늘부터 이 교회 다니기로 결정했습니다. 아, 목사의 티피컬한 반응은, 아, 그러셨어요? 네, 감사합니다. 이렇게 반응을 했, 그렇게 반응을 했습니다. 그런데 목사님, 질문이 있습니다. 네, 무슨 질문이십니까? 목사님, 교회를 어디까지 키우실 겁니까? <웃음> 네, 목사님은 우리 이 교회가 몇 명까지 되는 것을 기대하고 계십니까? 오늘 교회를 다니기로 결정한 사람이 대개 목사에게 던지는 질문은 아닙니다. <웃음> <웃음> 나중에 좀더 친해지면 네, 이렇게 좀 하는 질문이죠. 이 교회 다니기로 결정했습니다. 결정했습니다. 그렇죠? 그런데 목사님 이 교회를 몇 명까지 어몇 명까지 교회 적정이라고 생각하십니까 네, 자기랑 생각이 다르면 다음 주부터 안나안 나오는 건지 어떤 건지 그건 모르겠지만 네. 그때 제가 제가 대답했던 답이 저는 한 150명 정도가 150명 정도가 좋을 것 같습니다. 그렇게 대답을 했습니다. 진짜로. 이따 오 물어보세요. <웃음> 이따 오면 물어보세요. 네. 신석기 시대 수렵 채집 공동체의 평균 인원이 150명이라고 합니다. 영국의 시골 마을에 가면 시골 마을의 평균 인원이 150명이라고 합니다. 인간의 두뇌로 유지할 수 있는, 원만하게 유지할 수 있는 적절한 인간관계의 범위가 150명 그리고 크리스마스 카드를 직접 손으로 써서 보낼 수 있는 맥시멈은 150명이라고 합니다. 네. 제가 거기까지 써보지 못했지만 네. 한 50명까지는 써본 것 같아요. 그런데 맥시멈 인간이 쓸수 있는 이, 이, 그 숫자는 150명이라고 합니다. 거기에 한 가지를 덧붙이자면 예수님의 제자들이 주님의 말씀에 순종해서 사람들을 안치고 주님이 축복하신 떡을 나누어주고 하나님 하나님 나라의 복음으로 격려하고 이것을 먹으라고 어, 이렇게 격려해주고 괜찮다고 자 이제 하나님의 말씀을 듣자고 그렇게 할수 있는 인원은 때를 지어서 안친 남자 50명 그리고 여자와 아이까지 합쳐서 아마 150명 정도일 것 같습니다. 목회자인 저를 비롯해서 저와 여러분들이 우리가 사랑하고 서로에게 하나님 나라 이야기를 들려주고 서로의 형편을 알고 하나님을 예배할 수 있도록 도와주고 이름을 기억하면서 기도해 줄수 있는 그러한 적절한 인원도 제가 그 형제에게 대답했던 것처럼 아마 1 5 0명 정도일지 모르겠습니다 그러니 150명이 가까워지면 여러분들은 제가 무슨 설교를 할지 긴장하셔야 합니다 이제 150명이 넘었으니 여러분 저는 저와 여러분들이 그렇게 기도하면 좋겠습니다 하나님 우리가 이 공동체를 통해서 하나님 나라의 복음이 선포되고 누가복음 4장처럼 눌리고 힘든 사람들이 주의 말씀을 인해서 그 회복과 치유를 경험하게 해 주십시오. 하나님 이 공동체가 진실한 공동체가 되게 해 주십시오. 서로 사랑하고 내와 남이 힘들고 어려울 때 서로가 서로에게 선하신 하나님을 기억할 수 있도록 돕는 그러한 공동체가 되게 해 주십시오. 예수님이 제자들에게 가서 50명씩 사람들을 앉혀라 라고 했을 때 제자들이 가서 남자 50명 여자와 어린아이 합쳐서 좀더 많은 인원을 앉힐 때 어디에 앉아야지? 내가 무엇을 해야 되지? 어디가 내 자리지? 라고 자신의 자리를 찾지 못하는 형제 자매들에게 손을 이끌어서 앉혀주고 예수님 바라볼 수 있도록 해주시고 예수님이 축복해주신 그떡 예수님이 브레이크하신 그떡 예수님이 나누어주시는 그 생명의 떡을 제자들에게 주셨잖아요. 그리고 이들에게 주라고 말씀하셨잖아요. 그것을 나눌 수 있는 우리를 위해서 기도하시고 우리에게 풀어주시는 예수님의 은혜를 받을 수 있도록 돕는 공동체. 그것이 바로 우리가 오병이어를 기억하는 하나님 나라의 한 방식, 하나님 나라를 기억하는 그러한 방식이어야 한다고 저는 믿습니다. 저 여러분들이 모두가 그런, 그런 공동체로 이 오병이어를 기억하고 살아가는 우리 하나의 시학교의 교우들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하겠습니다.